0: По-прежнему, мизмор ютет. Мы с вами дошли. Есть еще несколько вещей, которые очень-очень стоит э, э, уточнить. Смотрите, мы с вами видели. Сейчас, секундочку, посмотрим, какой. Это, это, это. Пикудеевшем, 9 стих. Пикудеевшем, евшагим и самхейлев. Мицваташем шем бара мейрат и что такое, что такое заповедь Господня чиста? Помните, мы, я хочу вам только на, напомнить, какая разница между. Это 19 мизмор, 9 стих. Мы, по-моему, говорили, если нет, то, то уточним, какая разница между бар и наки. И то, и то означает чистый. Как вы это воспринимаете? Наки это, как правило, нет физической нечистоты, нет физической грязи. Бав это люб- люб- любопытная вещь. Бав-левав мы говорим. Это чистое сердце. Потому что это чистота э, совсем в другом э, в духовном отношении. Наки это в принципе, в принципе, есть тут какой-то отзвук. Э, материального. Что сказано о заповеди? Что она бара и ироты наим? Что она чиста и она просветляет глаза. Это очень интересно, интересный есть поворот у радака, который стоит понять бара, у бара миэн кол сиг. Интересное интересное определение, что заповедь, любая из заповедей, чиста в каком смысле нет примесей. Что такое нет примесей? если вы возьмете, если вы возьмете любой человеческий закон, любое какое-то правило, которое сформулировано человека, как? Ага, это правда. На самом деле, любое любое создание человека содержит в себе э, какие-то, скажем, теневые стороны. Какие-то, то то есть все все хорошо, все замечательно, все все мудро, но есть какой-то недостаток, какой-то недочет. Только о заповеди можно сказать, что, что в ней нет никаких примесей. Сыг это, – это примеси в металле. Кстати говоря, очень трудно получить металл без каких бы то ни было примесей. Так вот То, что касается человеческих изобретений, там примеси неизбежно будут находиться. Заповедь отличается, отличается тем, что она чиста, без примесей каких бы то, каких бы то ни было. Он продолжает «Мейрат Эйнаим». Почему заповедь названа, что на «Мейрат Эйнаим»? Как понять это слово? Что такое «Мейр Эйнаим»? Мы говорим «просветляет глаза». Можно это понять несколько иным иным образом, и на это стоит обратить внимание. Это то, что дает «Ор Эйнаим». Что такое «Ор Эйнаим»? Это «зрение». (coughs) <coughs> оказывает заповедь в каком-то смысле делает мы ира да? ага, а и им практически заповедь дает зрение глазам в каком смысле смотрите
1: нам объясняет
0: зрение глазам странная странная да, штука да а мы и тайна им то рат, есть без заповеди нет мы о им без, без заповеди нет почему-то зрения о каком зрении речь идет? Посмотрите. <мират и най-> Народ без заповедей как бы ходит в темноте. я Потому что заповедь дает, э- озаряет сердце, дает вот это внутреннее зрение. Незрение а внешнее, то есть мы прекрасно понимаем, что человек, заповеди не соблюдающие, может иметь стопроцентное зрение. А вот у сердца такого стопроцентного, не только стопроцентного, но и десятипроцентного зрения быть не может без заповедей. Почему? Веем, мадрыга, ла анод, эль квода эла Удивительная, удивительная вещь. Без заповедей ты как будто бы ходишь, ходишь во тьме, потому что заповеди озаряют, озаряют сердце. Есть, о, чем, о чем идет? Что такое заповедь? Что такое по себе Это помимо того, что это воля Господа Бога, которую я выполняю. Здесь еще называется четко что такое добро и что такое зло. А вот если, если у меня нет заповеди и я буду решать, что такое хорошо и что такое плохо, то сегодня это одно, завтра это другое. Сегодня это как вы, как вы сказали, закон такая вещь, которая... Да, моя воля это тоже такая вещь, которую можно повернуть в любом, в любом направлении. Я я знаю, что воровать что воровать нельзя, но мы четко помним ситуацию, когда воровать у государства ну просто просто долг. Мы знаем, что обманывать нельзя. Но это это классические классические примеры. Есть масса-масса анекдотов. Отец учит, учит маленького сына, что нельзя лгать. Звонит телефон, э, и, и, что он говорит, скажи, что у меня дома нет. Потому что он действительно, действительно учи, учил ребенка не врать. Что он делает после этого? Ну, что, да. Учит врать. Mm-hmm. Что делать ребенку? Ну, научится тоже. Что делать ребенку? То есть изначально он вроде mm-hmm. бы должен понять, что вообще-то врать нехорошо. Но, но бывают, знаем, но бывают ситуации, когда врать не то что, э, да, возбраняется, но даже это единственный способ, потому что папа так сказал. Ну, а кто будет решать, когда и, мне и... можно врать, а когда мне нельзя врать? Я. Повернул в одну сторону, повернул в другую сторону. Совершенно, совершенно верно когда точка отсчета для меня и критерием является мецва, то я знаю что есть митва нетбаршекерпирхак <coughs> да не только не лгать но и отдаляться от, э, от того что что является ложью но после того я знаю что есть есть ситуации когда, когда лгать не только не только можно но и необходимо что это такое? Это исключение из правила. Это для спасения жизни mm-hmm. и для и во имя мира. Mm-hmm. В семье. Mm-hmm. Кстати говоря, и мира между, между людьми тоже. Не всякого, mm-hmm. не всякого самого. всякого mm-hmm. mm-hmm. Вот какая интересная вещь. Дипломатия – это дело рук человеческих. Наука лжи. Это наука лучше. А умолчать. Педагогика, простите, то же самое. Как ни странно. Наука Вот интересная, интересная штука. Всегда, когда регулируют, собственно, мой выбор, регулируется многие уже, это весьма-весьма проблематично. То, что есть правила, есть исключения, есть правила, это не, никого не удивишь. Но если я буду решать, что есть ложь и что есть правда, когда можно лгать, и когда необходимость сказать правду и так далее, и тому подобное, вот это та ситуация, о которой Радак говорит, без заповеди ты ходишь во тьме, ты ходишь в потемках, Что значит в потемках, а на ощупь. Сейчас ты решил направо, потом ты решил налево, потом ты решил еще что-то сделать, потом ты меняешь с точностью наоборот свой подход, в зависимости от обстоятельств, от настроения от, и так далее и тому подобное. Он продолжает, продолжает и говорит. Дальше что? Десятый стих говорит Ират Тегура Омедет Лаад Мишпатея Шем Эмет Цатку яхдав". Немножко говорили, но мы уточним mm-hmm. еще несколько моментов. Ират что сказано о страхе, о страхе Господнем? Что она тегора, видите, опять не Накия и не бара, а тегора. Тегора, это тоже очень интересная, интересная вещь. Добрый вечер. Имеет отношение тоже к духовным, к духовным вещам. Посмотрите. Ну, Ирата шем тегора. Гемга дворим шеясе от Адам. Что такое Ир-А? Что такое когда мы говорим о страхе Господня. Это когда человек делает что-то. Бесетер Облидат Адам. Бесетер это когда меня никто не видит. Никто меня не, не может остановить. Никто меня не может, собственно, пристыдить. И я тоже никого не стесняюсь. Очень интересная, интересная штука. Облидат Адам или когда человек совершает поступки, а никто об этом не знает. То бишь, э, какая разница, бесетер, облидатель. Что такое бесетер, да, Бесетер, э, э, смотрите, э, много вещей. Э, я сознательно могу, могу э, находиться где-то, в таких условиях когда мои поступки не очевидны или же я могу делать что-то не ставя в известность людей и они не будут знать о чем, мы, о чем идет речь то одно и то же действие можно истолковать по-разному вот интересный момент здесь работает то что называется ирата он объясняет, объясняет почему то что к этой категории относится, к категории этих поступков. Гнева, зюф, бамидот умишкалот. Удивительная вещь. Это относится к таким вещам, как, как воровство, которое не делается в общем, открыто. И когда человек манипулирует мерами длины и веса. То обычная ситуация, как бы ведет себя торговец. И именно об этих вещах в Торе сказано «И страшись Господа». То бишь, где проявляется в полной мере страх перед, страх перед Богом. Там, где ты не стыдишься любви, там, где тебя не могут остановить. Там, где тебя, тебя не могут. Ну да. Почему вы всегда так говорят? Бывает, человек учиться хорошие поступки, потому люди не узнали. Это как раз очень нормальная вещь. Это как раз очень нормальная вещь. То, что вы смотрите, на самом деле высшая точка дздка называется докаблется ну такие ситуации не задние деньги не совсем о других вещах где работает операторщик где работает оператор операторщик работает там когда, где человек уверен в своей безнаказанности и не совершает дурной поступок не потому что ему страшно стыдно э, и так далее э, а потому что есть страх Божий Вот там работает страх Божий. Он говорит так, когда человек совершает поступки открыто, у него есть другие соображения. И тогда страх Божий нельзя назвать чистым. Там к нему примешиваются какие-то другие соображения. Смотрите, любопытно, что у человека, э, достаточно часто у человека светского, или человека, который не знает Тору. Я хорошо помню себя в детстве, у меня был интереснейший довод. У меня был довод такой. Я не сделаю это, потому что я не буду себя после этого уважать. Я не сделаю это, потому потому что в конечном итоге я стыжусь сама себя. Это тоже не в полном смысле этого слова называется страх Господний. А вот страх Господний, смотрите, это. Опущусь, наверное, кстати, это уровень совершенно неплохой, но это уровень человеческий, человеческий. А, совершенно это, верно. Сегодня я не буду себя уважать за такой-то поступок, а ну, завтра, да. кто знает, может быть, уже и буду. Да, стоит один раз, просто подчеркиваю. Не, надо Этим, то, наверное, Нет, от жил, воспитания и, от, и так далее и тому и подоб... наказали, смотри, но это, это и интересный походу. момент самоутверждения это ниже моего достоинства я, воровать обман даже наверное mm-hmm. я определяю, yeah. я определяю. может, ну, может измениться с точностью Вращаем. наоборот может повернуться с ног на голову И можно это логически объяснить. Совершенно верно. Совершенно совершенно верно. То, о чем мы говорили. Без мецвод ты ходишь в потемках. Вот это твои потемки. Сегодня белое, завтра черное. Сегодня это ниже моего достоинства. А завтра это совершенно нормальный нормальный поступок. Хотя, ты сама сказала и была совершенно права. Воспитание это очень-очень-очень серьезное. Серьезное. Есть, кстати, э -э здесь совершенно замечательная сторона. Я хочу вам напомнить один мидраж, который все вы помните. Мидраж говорит так, что когда Иосиф готов был совершить э -э известный проступок, перед ним явился явился образ образ его отца. Смотрите, в переводе на русский язык значит понятно, что отец далеко и никакого портрета даже перед глазами нет но я буду стыдиться его если я сделаю то-то, то-то то есть что меня останавливает вот это ощущение, что сказал бы отец, если бы он меня видел в этой, в этой ситуации. Это должна быть связь, связь с семьей, потому что очень часто в определенный период дети не Это ценность. Ценность, сем- Это ценность. Собственно говоря, отец в данной ситуации символизирует что-то. Смотри, ведь все знает, что отец не, не здесь, отец не узнает, отец не, не осудит и так далее и тому подобное. Но это образ Отца, который в нас. Что такое образ Отца, который в нас? Это наши ценности, это наши принципы. И все-таки я утверждаю, что в определенной, в определенной точке все может, может перевернуться. Это серьезно, это важно, это замечательно. В определенной точке. Согласно Медрошу, кстати говоря, Отец символизирует не только ценности. Сказал, что ты рано, да? Совершенно верно. То есть это, это то, то, о чем мы вспоминали великое множество раз и будем вспоминать. Вы помните, э, Кибуд АВМ ⁇ это пятая заповедь в первой, в первой пятерке, где речь идет об отношениях между человеком и Господом Богом, а не между человеком и другим человеком. Потому что это очень интересно, интересный момент. отношения между родителями, которые ему ребенку все дают. Как вот, Всевышний дает человеку. Практически это не для него, для маленького это... Это, это верно. Нет, это, это та цепочка. Они это это дают, не вместо. Они. Это не вместо, но это восприятие. Это, первое, да, это восприятие да, Смотрите, есть замечательное, замечательное место в Телелиме где сказано так. алай э, алей удивительная, удивительная вещь. Вот этот образ отношения младенца к матери, от которой зависит его жизнь, его благополучие и тому подобное. Да, действительно, можно, можно сказать, что это вообще-то по сути дела отношения между любым человеком и Господом Богом. Если он понимает. Для младенца это данность. Для человека он может сказать, я работаю, получаю зарплату, хожу, хожу в магазин, вот таким образом я живу. Человек может сказать, да, действительно, полностью в зависимости от Господа Бога. Несмотря на то, что я работаю, хожу в магазин и готовлю суп, Зерновый. зерновыми. Вкусно. Я уверен, уверена, что да. И вернулись. Вот это, вот это Ирата Шем, Ирата Шем, Ирата Шем Тегура Омедет Лаад. Омедет Лаад. А вот тут тоже очень, очень интересный момент. Почему о страхе Господнем сказано, что это Омедет Лаад? То это существует вечно. Объясняет Радакта. так. узман. Интересная штука. Есть заповеди, которые ограничены местом и временем. Мы знаем, что мецват сука. Это только в сухот. Если человек сейчас вздумает э, постро, построить суку себя на балконе, или на крыше или И на спать земле. Такой холод, все равно на здоровье, мецвы не будет. Да, да, да. Или он. Э, 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 смотри, любой, мож, любой, любой, любой может, любой может э, <свят> спать где, где ему угодно, но это не мецва. <связать> здоровью, это, ради не это, это правда. Это правда. Одет, на холд, Смотри, ну ладно, человек решил устроить Песах в швате. не работает. То есть мы сейчас спокойно едим отцу, но это не заповедь. не просто празднуем, мы находимся в этом времени, поэтому очень здорово. Очень Домашью здорово. Время же по мы попадаем вот в это время, и мы, ну, как бы, мы сейчас выходим из Египта. Нам, в данный момент все из небес идет. Очень хорошо, mm-hmm. очень Поэтому хорошо. Как раз из, из Египта то мы выходим каждый день. Каждый... А, ну, это из Египта это... мы из, mm-hmm. из Египта мы выходим ну, кажется, каждый кажется, день. Об этом мы говорим, мы от отмить мы говорим с вами. Ну, ну, Пейсах это особенно еще идет. Сейчас Я вас должна обрадовалась. Все mm-hmm. праздники это Захарлиц Яд Митрай. Все. Суббота это Захар Лиц Ядмицай. И чтобы вы не слишком, не слишком расслаблялись, то обратите внимание на то, что каждый день мы говорим mm-hmm. об исходе из Египта. Mm-hmm. Это, mm-hmm. это серьезная, это серьезная вещь, но тоже, тоже, все-таки привязано к времени. Есть заповеди, которые исполняются только в определенное время и в определенном месте, не иначе. Он говорит так. А вот то, что связано, а вот то, что является ираташем, это всегда, это при всех обстоятельствах. Но человек не может сказать: страх Божий это по праздникам, не Страх Божий, да только в будни, тоже не работает. Страх Божий, простите, на добром слове, в христианстве это очень присутствует. В храме, да, за за пределами храма можно расслабиться. Нет, удивительная, удивительная вещь, нигде, нигде. Нет места свободного mm-hmm. от этого. Ничего, но я евреи тоже так понимают. Вот то... вот Подожди. Да вот эта осечка потрясает. Мы шли, шли, подходим к потвергу. Он говорит, может, ты покроешь голову? То есть. Мы пошли, ну, давно ну, только приехала в Питер. И И- У меня был парик на мне, но ну, меня он не понял, что не парик понял. там был питерский. Таким мы почему-то так ходить можно было, а вот уже подойти к котру, нужно подкрыть голову. Да, я знаю, это вот это я о чем хочу сказать. Ай, вот это это странная смотрите, э, честно говоря, это, это пример, это пример не самый, не самый удачный не самые удачные. Понимаете, какая, понимаете, какая вещь? Есть люди, есть, есть люди, которые строго будут следить за тем, чтобы покрыть голову, когда молятся, когда едят, да, да, когда да, да. говорят браху, а в остальное да, время да. Не, слишком, не слишком серьезно. И самое интересное, он говорит, я думаю, ты не замуж, значит, тебе можно да. с открытой головой? Так может, значит, мне и куда-то с открытой головой. Вот это значит, в против, голове Мне нет. всегда нравилось, может, что у сефардов ну, изначально, что, можно ходить, значит, можно изначально да. девочки а, покрывают голову, когда, да. когда молятся. Да. А, девочки да. девочки и маленькие девочки покрывают голову. Это настолько интересно. И, И когда да говорят до Нет, Когда молятся. В синагоге. А маленькие они хотят? Я помню, это было достаточно любопытно, то есть от незнания. У меня было такое ощущение, то есть когда-то в детстве. Папа мне сказал, что когда, когда открывают хумаш, нужно, нужно платок надеть. Но я не спрашивала, естественно надевала. То есть он помнил он помнил то, что помнил. Опять же, разница между замужней и незамужней этого не, не учил. И вот я помню, мы приехали в Израиль, и где-то... Ну, не знаю, первый месяц или или два мы, была экскурсия в Цфат. Mm-hmm. Я, конечно, шокировала публику, очень здорово. Мы заходим в синагогию в Цфате, я хватаю, хватаю платок и, естественно, надеваю. Любопытно, что у меня было такое ощущение, что я иначе не могу не могу Дальше. войти, хотя надобности ни малейшей не было, поскольку Ашкиназим этого не делают. Я помнила, а, понятно, священные книги это так, синагога, в общем, это Нет, так. Я это делаю следующее. Они, они подходят, чем я сейчас была, там сейчас они торжествуют, здорово. Они подходят, а у вас, такая, а у вас такая, а у вас такая, ассоциация. Это очень забавно, действительно. А выходит, все мужнет, все, что действительно, женщина, женщина, замужняя покрывает, а покрывает, покрывает développer... голову всегда <с <с и при, thi- при всех обстоятельствах и при входе и, и выходе и без онного у нас, у нас да, у них так. Здесь есть определенная символика. да? Смотри.
1: Есть разница между,
0: есть разница между, и Это как они чувствуют. А, но нет, тут, но им предложат кипу, потому что неизвестно, почему? кто есть кто. Ну, да. Им предложат да, эту бумажную кипу. Нет, им дают. Им дают, им дают, но это не потому, что он обязан. То бишь, смотри, иначе нужно было бы у всех проверять паспорта и остальные документы, выяснять обстоятельства. То есть это просто под одну гребенку у всех. О, продолжает здесь одна. О, омер, омедет ле ад, ал кола тора, шелот цивах акел бал азман, эла ад оламе адги. Или же вот это омедет ле ад относится к Торе, потому что Тора дана не для какого-то времени определенного, но на веки веков. Кстати, это очень-очень важный, важный момент. Почему? Потому что, опять же, э, люди не слишком э, знающие, обычным своим, в качестве обычного довода выдвигают, что... 1500 лет тому назад была дана mm-hmm. донатора, как же, как же она сейчас может, э, может исполняться, быть актуальной и так далее и тому подобное. То есть, опять же, это подход, подход к ТОРе как к какому-то своду законов. Мы знаем, что в общем э, э, сформулированный человеком закон действует максимум сто лет. Да и, собственно говоря, до истечения этого срока нужно вносить какие-то поправки. Принята конституция в каком-то 36-м году. И сразу начинаются поправки. То же самое относится к любому к любому своду своду закона. Почему э, Тора, которая дана нам 3500 лет тому назад, она на самом деле существовала до сотворения мира? Она еще старше. Почему она является актуальной актуальной? и сейчас? Рода говорит только о том, в качестве таковой она дана. Но мы знаем, почему она, собственно...
1: это правда, Это правда.
0: Как же, как же это возможно? Значит, у нас все поколения, или есть что-то такое, что актуально всегда... Для... Это верно. Ну, например, есть в торе э, энное количество заповедей о том, как э, хозяин должен относиться э, к еврею-рабу. <музык> у тебя есть рабы? Нет. У меня тоже нет. Почему? Как же мы с тобой говорим, что это актуально? еще как как. кстати Там говоря, рабов есть. больше не будет это не совсем определенное это может быть как? во, совершенно кстати, заповеди отношения между хозяином и наемным работником тоже есть такая вещь но вот что интересно но вот что интересно Раб-еврей это действительно, когда у тебя есть власть, и у тебя в подчинении находится кто-то, совершенно э, зависящий от тебя каким-то образом. Совершенно верно. я даже говорил что с рабой, с рабой так не обращаться нельзя это отдельно так обращаться с работой нельзя вот очень интересная вещь вот эта зависимость зависимость от тебя вот это интересно, как раз ты совершенно права еврей хозяин и опять же, и еврей раб Отношения между ними, это очень непростая, очень непростая вещь. То есть, коль скоро он в твоей власти полностью, оказывается, от тебя требуется, чтобы ты по отношению к нему делал то же, что для себя. Кстати говоря, это это интереснейший в определенных ситуациях, в определенных ситуациях, Дальше больше для чем для себя то есть если ты не можешь обеспечить потребности свои потребности своего раба еврея, то оказывается у него будет преимущественное право, почему? потому что он без защиты потому что, потому, что он от тебя зависит да. удивительная, удивительная вещь кстати, есть э, энное количество э, вот, таких же, вот таких же моментов в других, в других заповедях,
1: Открой, если девочку. мужчина
0: женился на девушке, потом решил, что не стоило жениться, ну, какой-то причин, решил, что, может быть, что-то лучшее можно было бы найти, Там, окне, и для того, чтобы освободиться от своей вот этой вот этой жены он на нее наговаривает. Да, дело разбирается. Если действительно у нее есть какие-то э, за ней что-то, что-то есть позорное. Муха, что-то. Вполне нет. нет, Вполне вот это серьезные вещи. Вполне возможно, что этот брак будет, э, будет признан недействительным. Но если в суде выяснится, что это ложь, и что это навет, с этой женой человек не сможет развестись никогда. А если она хочет? А, жена уже не а если жена хочет развода? Это Другое дело. Она имеет право требовать. А вот он с ней развестись не сможет никогда. Это очень странная очень странная штука. То бишь, смотрите, я могу привести массу примеров. Общим, у которых... такие в общем, э- смотри, мы как-то уют, вот этот брак по ошибке существует и сейчас. То есть если, такая. Если Нет. Знаешь, какая штука? Ли, то, то, если женились двое, и каждый знал о другом что-то. Но его ввели в заблуждение по отношению к чему-то к чему-то другому, то есть сознательно. Если это, если это доказано, ну, например, то есть э, зачем далеко? Совершенно верно. Совершенно верно. Если э, выясняется, что, допустим, э, он или она есть какая-то наследственная генетическая, генетическая болезнь, которую скрыли скрыли сознательно и потом это выясняется это действительно предлог для аннулирования аннулирования брака есть масса других других вещей то есть это что-то фиксированное неизменное то есть не не какие-то причуды ах я не знала что тебе не нравится красный цвет это не это не это не предлог это не предлог, но есть достаточно серьезная вещь. Мишпатея Как мы, мы говорили с вами о том, что такое мишпатим, это э, заповеди между, между человеком и другим человеком. Векулам хем эмет глуим ле векулам яхдав хем авел". Тоже удивительная вещь. Те законы, которые регулируют отношения между людьми, отличаются тем, что они справедливы, нет, нет здесь никаких, они от, все открыто в них. Это известно. То есть то, что касается человеческих отношений, это э, заповеди, сказано в Торе, что э, именно эти закон, в этих законах обнаруживается твоя мудрость на глазах у других. Это удивительная, удивительная вещь. Что, значит, обнаруживается твоя, твоя мудрость в представлении других, когда другие народы. А между прочим, это тоже, тоже интересная штука. Через Библию, собственно, все вот эти законы, регулирующие человеческие отношения, распространились практически по всему христианскому и по всему мусульманскому миру. Да, вроде бы все совершенно замечательно. Только там христиане говорят, что все аллегория. А мусульмане говорят, что это хорошо работает только между мусульманами. А вот неверных нужно уничтожать. Уничтожать совершенно верно. То есть тоже момент... Между человеком и человеком совершенно верно возвращаемся в последний раз вот к какому, к какому моменту вы помните, до сих пор мы говорили с вами почему сначала мы в начале, в начале 19 мизмора мы говорили с вами о небе, о солнце а потом сразу Това Тошем Тмима и так далее Почему есть вот это интересное сопоставление Солнца и, и Тора? Помните, мы с вами говорили до сих пор, сейчас мы увидим немножко другое, другой поворот. Почему есть сравнение, как Солнце является источником жизни, как Тора является источником жизни? Только, сейчас он пойдет совсем в, то есть, простите, в том же направлении, но несколько, несколько иначе. Солнце является источником жизни физической, Тора является источником жизни духовным, кстати, и физическим, и физическим тоже. Тут он вот в каком направлении. Почему сравнивается? Сравнивается Тора с Солнцем для того, чтобы признать, Простите за слово не слишком симпатичное. Пользу, которую Тора приносит, это польза больше, чем польза, чем польза от Солнца. Почему? Нет, назовем, назовем по меньшей мере несколько... Это один из моментов, это один из моментов, что солнце только днем, а ночью его нет. Тора всегда. Совершенно верно. Действительно, это то, о чем он говорит, что облака Солнца закрывают, Тору ничто закрыть не может. Простите, кроме того, что человек может закрыть глаза. Или mm-hmm. если это уже и, дальше он говорит э, еще несколько моментов в этом направлении, что до полудня солнечный свет усиливается, а после полудня и дальше солнечный свет убывает. Э, сторы, сторы, у нас это, эта вещь происходит исключительно э, mm-hmm. внутри. То бишь человек может, может ценить, может не ценить. Но Тора как таковая, она неизменна. То есть сегодня человек восторгается, завтра человек говорит, не трогайте меня. Это перемены, которые происходят внутри. Но Тора неизменна. Об этом, об этом действительно Адаса права, это именно то, что, то, что Рада говорит. Есть тут еще несколько обстоятельств, на которые стоит, стоит обратить внимание. Он говорит так. Дворим, шеашемеш, шеашемеш музык, Солнце, помимо того, что оно приносит ощутимую пользу, несомненную пользу, иногда может приносить, приносить и вред. Тора приносит исключительно пользу. Лефиха хамар, то рата шем шлем маги. Поэтому о Торе сказано, что она целостна. То бишь, солнце полезно для этих и вредно, и вредно для тех. Твора полезна по определению, по определению всем. Шебехола драхим, сейчас посмотрим. Шебехола драхим, имца адам, то элетба. Это удивительная <связано> штука. Что значит? На всех путях, куда бы человек ни шел, он найдет в ней пользу. Рахель говорит, что, вспоминая вспоминая, наверняка замечательный метраж, угу. что Тора может быть. Угу. Блин, тем, Это ее, как? Как он ее принимает? История, он Тор, его... Тору называют <связано> мудрецы. <"sama связано> Связано. Во, Связано. Во, 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 да, Во, да, Во, да. Может вырастет сорняк, может вырастет... Нет, что-то нет. Да, нет. нет. Вот это, это, вот это удивительный, удивительный момент. Торженно верно. Как оно использует? Как его. Что человек, что и человек и в и Торе нет. видит? Если он видит в ней инструмент для достижения каких-то посторонних целей, ничего хорошего из этого не будет. А если у него нет, духовные есть качества есть. определенные, и, и он что? с ними это учит... Значит, они... То есть это то, что... Как дочь, она все выращивает, значит, они тоже вырастут. Mm-hmm. Это его, если он над ними не работает, значит, они вырастут... Это в этом, в этом э, очень серьезные, очень серьезные. Mm-hmm. Mm-hmm. если главное для человека mm-hmm. это тура, а не его амбиции, не его расчет... Если mm-hmm. он уже с ними родился, он с ними живет. Человек на место ни, с чем, ни с чем не mm-hmm. рождается. Человек на самом деле рождается с задатками. Все свойства человека формируются а, э, на протяжении его жизни. Вот интересный момент. Если у человека есть гордыня, и он со своей родимой гордыней э, начинает изучать то но гордыня для него на самом деле это самое важное. Я, 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 я. Тура, может быть, она поможет мне каким-то образом найти свое место, определиться. Люди будут, будут меня уважать и так далее, и так далее и тому подобное. Трумер, ничего жаль, хорошего, совершенно верно, ничего хорошего из этого не будет. Но если человек говорит: "Да, я знаю, Тура, Тура дана Господом Богу", я э, не идеал. Крылышки у меня еще не выросли и вряд ли вырастут впоследствии. Я постараюсь понять, я постараюсь применить это к себе, я постараюсь работать работать с этим. Но из Ратуши никогда ничего плохого из этого не может быть. Когда, Когда бывают плохие результаты, то, что Рахель повторила, и совершенно справедливо, тогда у меня есть посторонние цели. Что такое посторонние цели? Не Тора является целью для Средственно. меня. Средственно. Она является для меня средством, а где цель? А цель я определяю. Ну, а ну, определяю. я а управляю. А управляю когда говорят, что все равно я считаю,
1: например, он
0: что он что я Смотри, так Рамбам считает. Ты в хорошей Пробудите. компании. Пробудите. Не, ну, смотри, я, мы, что, к к э, смотри э, в конечном итоге.. Только должна быть одна единственная поправка. Если человек готов раскрыться, если человек готов раскрыться для того, чтобы Тора в него прошла, будет Ну, совершенно нормально. То есть смотри, понятное понятное дело, мудрецы говорят так, каковы требования, требования к учителю и к ученику? Учителю требование совершенно замечательное, что если учитель похож на ангела Господнего, у него можешь учить Тору. А если он не похож на ангела Господнего, то, пожалуйста, не надо. Ну, во-первых, надо понимать, о чем речь идет, во-вторых, такого не найдешь, ну, не важно. О чем идет речь? Смотрите, ангел – это та задача, которую он выполняет. Если главное у учителя это то, что он передает Тору, он получил у своего учителя, он передает это своему ученику, вот это самое главное. Вот это это учитель, как ангел Господний. Это передаточное звено. Он выполняет то, что для этого он создан. Вот это его назначение в этом мире. Вот это ангел Господний. А от ученика, к ученику предъявляется очень скромное требование. Ученик должен быть гагун. Это то, что сказала Рахали изначально. Что это за порядочность? У него должны быть добрые свойства. Ну. Это значит, что все учителя будут безработными. Что мы говорим? Совершенно правильно. Тут есть момент, который нужно уточнить. Да, действительно, мудрецы на этом настаивают. И Рамбам, собственно, идет в этом же направлении. Идеалом изучения Торы является лишма. То есть изучение Торы ради Торы или ради Господа Бога, что что одно и то же. Рамбам говорит так. Мудрецы разрешили исполнять исполнять Тору и собственно изучать Тору для того, чтобы получить награду, и для того, чтобы избежать наказания. Как же так? Он рассчитывает на то, что по, меру, по мере того, как человек будет заниматься Торой искренне, вот это, на этом нужно сделать, сделать упор. Да, действительно тура, тура человека преобразует при одном единственном условии если здесь есть искренность К моему колоссальному сожалению я э, знаю несколько примеров один пример э, очень страшный когда человек когда человек много лет тому назад лет 30 тому назад начал э, на очень интересной такой ноте вы мне докажите то бишь интеллектуальный подход вы мне докажите после того как вы мне докажете я буду все делать и человек встречался встречался с раввинами встречался с с очень разумными людьми которые с ним занимались он говорил да действительно очень интересно вот так он 30 лет 30 И все 30 лет на таком. Ничего. Почему? Где вот та, собственно, где вот та завеса, где вот та преграда, которая не дает ему возможность понять Тору? То есть человек убежден в том, что он интеллектуал. Самое забавное, что он ошибается. То есть он он ученый, он Ну, кандидатская диссертация, все все совершенно замечательно. Он работает, производит впечатление, он всесторонне образованный человек. Но где, где, собственно, вот тот сбой? Почему он ничего не понимает? Что вы знаете? Нужно быть честным самим собой, разговаривать. А люди не видят себя, это очень трудно. Сам собой разговаривать. Нет. Почему? То Дело в том, важное. что он сказал, на первом месте да. стоит мой интеллект. Ну, это, а это, это, это интеллект это вообще уже? Через свой интеллект, через свой интеллект. Да, но проблема интеллект, же да, заключается все. в том, смотри, смотри там, а проблема интеллекту? заключается в том, что, заявляя, самое главное, ну, это, это да, мой интеллект. Да. Он не дает возможности на mm-hmm. самом деле своему разуму что-нибудь осмыслить, да. почему? Потому а, что да, всего да. то есть это удивительный удивительный момент, который надо понять. Говорит так: все, что для меня является неприемлемым с точки зрения разума, это либо глупость, либо и так далее там. Сейчас покажу это на примере, опять же, из э, рамбама. Как будто бы в другом совершенно направлении, mm-hmm. но фактически это то, о чем, мы, о чем мы говорим. Он объясняет так. Есть два ошибочных э, подхода э, к Медрашу. Ну, например. Дословно. Иовцы. Совершенно верно. Оба этих ошибочных подхода, они воспринимают мидраж до слова. Но подходы э, совершенно противоположны. Ну, например, человек читает мидраж, что первый человек, Адам, он был такого роста, что солнце э, было у него на шейным украшением. Ну, то есть поняли. Ему негде будет э, поставить даже пятку на земной шар. То есть, если солнце у него является нашейным украшением, то примерно вы поняли, и какого разливаем. он роста, и земля, и земля тогда будет для него... Ну, да. конечно, ага. ну, так сказано. Первый человек Адам был настолько высоким, что и солнце служило ему нашейным украшением. Два противоположных подхода. Первое. Раз мудрецы так сказали, так оно и есть. Человек, говорит Рамвам, человек как будто бы проявляет свое максимальное уважение к мудрецам, тем самым их унижая. Ты думаешь, ты знаешь, что если рост такой... Земной шар для человека будет, э, прости, не то что маловат. А в чем он их унижает? Он их унижает. Мудрецы этого не не могут сказать. Они тоже знают, знают, они тоже прекрасно знают, что если рост у человека такой, то не на земле ему стоять. Просто нога не поместится при, при любых усилиях. Но человек вроде бы говорит, раз они так сказали, вот так оно и будет. Тем самым он их унижает. То есть подозревая их в том, Рамбам формулирует это так, чего они в виду совершенно не имели. Второй противоположный подход, это сказать, а, мудрецы говорят, что этого не может быть, потому что быть не может. Мой жизненный опыт говорит о том, и мои элементарные представления о том-то. И человек начинает смеяться над мудрецами. Что делают два, два этих человека? Один вот тот, который из уважения мудрецов унижает, закрыл перед собой путь к пониманию Медроша. Он всегда будет воспринимать это буквально и говорить, вот как сказали, так и будет. Все. Дальше он не может, не может продвинуться. Но страшнее этого, говорит Рамбан, Тот, кто над над недрошом смеется, почему он никогда не поймет? Да потому что он не попробует его понять. Если если человек на первое место ставит свой свой интеллект, говорит, мои знания, а вот тут что-то не согласуется с моими знаниями, что нужно сказать? Кто прав? Я Если я прав, то никогда я не пойму то, что я я отвергаю. Если возникают какие-то сомнения, если возникают, да, до сих пор я считал, что. Но вот в Торе сказано то-то и то-то и то-то. Давай попробуем это понять. Не поняли? Пошли пошли вглубь. Не поняли? Обратимся к людям, которые, которые вроде бы знают не удовлетворяет нас, ищем дальше. Удивительная штука. Рамбан, кстати, опять же, если мы возвращаемся к Мидрашу, говорит так, а где правильное понимание Мидраша? Он говорит, вот какую вещь. Это поиск постоянный, это постоянная постоянная неудовлетворенность. Я знаю, что за этим что-то стоит, но я еще не понял, я не могу, я не знаю, я буду искать. Вот это нормальная вещь. То бишь, о чем мы говорим? Что значит открытость для Торы? Встретил что-то, что как будто бы не согласуется с моим жизненным опытом, с моими моими знаниями. Это точно значит, что тут нужно искать. Вот тут нужно углубляться, вот тут нужно. Даже (как) дело не в том, чтобы сказать, ну раз они сказали так, а я я вроде бы знаю этот, ну уступим. Нет, выясни выясни что происходит как правило ты найдешь свою ошибку как правило а в более интересных случаях ты поймешь что никакого противоречия не было что противоречия не было теперь гляди а так всю жизнь слава богу так всю жизнь так всю жизнь это правда Смотри, любопытно... Почему, когда он пришел к людям, к мудрецам, не могли ему это... То есть опять... А невозможно не... человеку... Смотри, не Атаса, проблема, проблема такого порядка. Любой человек, который говорит... Э, ты наверняка будешь встречать, и ты поймешь, о чем, о чем идет. Любой человек, который придет к тебе, ко мне, к кому угодно, и скажет... Вот ты сначала мне докажи, а потом я буду исполнять. Никогда не будет исполниться. ко мне так уже пришло. Почему? Почему я считаю, что никогда не будет исполниться? Никогда. А зачем ты можешь понять? Я хочу понять через интернет. Смотри, это разные вещи. Понять? 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 Как? Нет, он закрыт. Нет, он закрыт. Он не может понять. Даже, если у него возникает такое, что вы мне, знаете как, если вы мне уксус зажжете, он будет гореть как масло, ну, 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 то, ну, то, то ничего это, не будет. И, то есть, понятно, а, а, а вот как, это, как, как он Смотри, тут такая, такая штука, то есть ты сейчас называешь немножко другое, другую вещь, и с этой категорией я тоже сталкивалась, которые говорят так, вот если произойдет чудо, ты ты ну, что, он свой каждый день. вот тогда а очень немножко, да, он произойдет. Если в этом в этом вся любопытная штука сказать, что не чудо не происходит не только не человек не говорит ни в одном глазу это не доказательство. Он, он не причем любопытно не даже если он скажет есть, смотри смотри даже когда не он не скажет да действительно чудо произошло ничего не изменится посмотри что весь тонах когда чудес было величайшее множество, и что, и что, а ничего. Было явление у горы Синай, через 40 лет был золотой телец. 40 дней, прости, через 40 дней был золотой телец. Смотри, всего-то 40 дней. Здорово, да? Но большего чуда, чем видели там, быть не могло. В общем, любопытно, интересно посмотреть, смотри, как относились, кстати, и евреи, и египтяне к десяти казням египетским. Чудо, 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 чудо. Эти чудеса ничего не доказывают тому, кто не хочет... Э, прости. Не Масса не может, вещей, тебе... вещей. Причем интересно Два это человека это могут то. Два человека могут видеть одно и, и то, то же смотрите, Один скажет чудо, чудо Другой скажет ни с какой стороны нет И, 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 и спорить а, а что угодно А что П- угодно Почудилось, и привиделось и так, далее, и так далее и тому подобное вот это странная штука. То бишь, э, речь идет о том, насколько человек готов воспринимать. Только для этого недостаточно э, официального заявления. Это внутренняя какая-то, какая-то открытость. И мы с вами говорили о любопытном человеке, который называется Пэти. Вот этот простак, да? человек, который всему верит. Я не агитирую э -э, за то, чтобы всему и всем, и при любых обстоятельствах, но когда нет вот этого элемента открытости, внутрь ничего не не проникнет. Вот это, смотрите, э -э, что мешает? Самомнение мешает, твердыня мешает отрицание всего и и всех мешает. непризнание какого бы то ни было авторитета мешает. Подозрительность совершенно необузданная мешает. Странная. Что еще мешает? А то, что человеку на протяжении многих лет удается заглушить в себе все те вещи, которые вообще-то ребенок знает. Ребенок знает очень много интересных вещей. Обычно над этим работают. Ага, чтобы забыл. Он не занимается, он 30 лет хочет, чтобы ему доказали. Если бы... Смотрите, тут тут вещь очень интересная, если бы он занимался, это было бы совершенно иначе, но для того, чтобы заниматься, открыться нужно. Нет, почему? Они даже знают недавно вещи, они не трактуют эту руку. Открыться нам. Как нет, нет, нет. какие то вещи. Они ее трактуют, как бы понимают. Со, как вернулись. А. Все, вернулись. Это значит таких людей. Опять же, э, то, о чем Адаса говорила, она совершенно справедливо Сказала нам, что Солнце по сравнению с Торой является ограниченным. Да? Днем есть, ночью нет, туча закрыла и так далее. Второй второй момент, на который Радак обращает обращает внимание, что Тора никогда никому, ни при каких обстоятельствах не причиняет вреда. И если мы слышим странную вещь «перезанимался», <свис quiero uno> <г Navy> это League- ошибка, League- ошибка достаточно, достаточно любопытная. Если, если, мы, если мы говорим о ком-то, он слишком много занимался Торой, это значит, он слишком много занимался не тем. Потому что слишком много заниматься Торой невозможно. Это действительно то, что, то, что человек строит от начала, от начала до конца. Эээ. Гам 12. 1 стих. Ганехемадым мизагав умипазрав. Умитуким ми два швинов и цуфим. Тоже любопытный момент. Что такое нехэмадым? Что такое нехмад? В современном языке это милый. Приятный. А что такое нехмад вообще-то? Что такое хемда? Что такое хамад? Хамад это страстное желание. Хаме хамадим ми Что такое цуфим? Нофит цуфим это патока. Адваш это адваш. Адваш это мед. Правда ты права, есть... Смотри, я да. Есть есть меды пчелины и есть то, что называется действительно финиковым медом или сейчас, сейчас эта штука называется, ну выглядит он как мед. Да. В магазинах Тева он, мед, да. Тева он есть. Я сейчас да. не, пом... не помню, я не помню, как он называется. Финиковый мед. Да. Действительно, действительно приятный но я, я не могу вспомнить у него есть на, у него есть название да но есть там два вида как бы смотрите с сахаром один ага. ну просто сам такой Смотри. то есть это желание золота слова торы желание золота э, и слаще меда и слаще, и слаще патоки Тут опять рада говорит такую вещь что это за сравнение с медом он говорит так то мед это очень хорошо. Но им можно, простите, некоторые им объедаются, и потом не могут на него смотреть. С Торой это не происходит. Никогда у вас не было такой ситуации, когда вы объяли сладким. Мне это сладкий, это имеет, это имеет, я, смотри, это совершенно нравится, четко молодец, соверш, совершенно четко это то, что говорит Радак он говорит, нет ничего лучше меда но если ты слишком много меда съешь будет не слишком приятно я, я хорошо помню в детстве я мечтала о том, как бы мне добраться до шоколадной фабрики мне объясняли, люди, которые опыт имели, что на самом деле э, тот, кто дорывается туда, до Но этого цеха, э, достаточно скоро, работают. достаточно, да, совершенно верно, до, до, достаточно скоро не могут смотреть уже на то, с чем они работают. Совершенно, совершенно верно. Я слышала, слышала такие любопытнейшие истории. А у меня в детстве была голубая, вернее, ну, шоколадная, меч, мечта. Конфеты, мы... шоколадная мечта. Шоколадная мечта дорваться. Поэтому здесь есть вот это, вот это сравнение, что это желание того-то и того-то и слаще того-то того-то и того-то. То есть, опять же, все, э, смотрите, все в земной действительности так построено. Это то, что Адаса сказал. Если ты э, слишком много чего-то получил, земного, то... Э, ты не сможешь на это смотреть. Тебе будет неприятно, ты будешь от этого бежать. Даже если речь идет о золоте, <слес> бывает много, <And that's it. suss> бывает Смотрите, человек начинает этим пренебрегать. То есть нет в этом ценности больше. То опять же знаменитые знаменитые сказки о том. Как, э, как богач э, умира, умирает в своем, э, в своем хранилище, где у него хранятся эти золотые слитки э, и так далее и тому подобное. Гам интересный, интересный поворот немножко. Смотрите, говорит так. ма уля миных хмадым уметуки сказано сказано о торе <говорот> о словах торы что они желанные что они что и что они сладкие а для кого они желанные сладкие на маскилин Лемаскилим улей это те, кто, у кого есть знания, у людей разумных и у тех, кто страшится Господа. гам Авдехан Поэтому сказано и твой Раб тоже осторожен с этим, то есть бережно к этому относится. Клюмал это гам Ани Давида Давид о себе говорит. Я тоже отношусь к этой категории людей. Афальпише Эйнени Минахахамим. Несмотря на то, что я к числу мудрецов не принадлежу. Это, это удивитель, удивительный момент. Гам Авдехан Изгаубаем. Почему? Так же. Так всегда предполагает, вот это гам, всегда предполагают кто еще. Говорит нам Давид, Что кто кто бережно относится, для для кого слова Торы сладкими являются и желанными являются? Тот, кто их понимает, и тот, кто страшится Господа, проще говоря. Тот, кто Тору изучает и знает, а при чем тут страх Господний? Это правда. И еще почему? Он знает, что такое Тура. Это не э, высокохудожественное, литературное произведение, э, вошедшее в сокровищницу и так далее и тому подобное. Это нечто божественного происхождения. Это то, что действительно нужно, нужно понимать и знать при этом вот этот фактор страха Господнего он, он очень-очень важен как это работает знаете какая интересная вещь. разум с одной стороны и страх Господний с другой стороны они сочетаются они мешают друг другу могут, могут мешать а могут и обязаны сочетаться. Как они могут мешать? Если я говорю это священный текст, это священный текст, поставим его на, на, полку. на полку и будем э, так это с трепетом проходить мимо. Вот это именно вот именно именно то, что является преградой, а что Адаса сказала, я не прослушала. Чистая, чистая <гласен> <musicians>. Есть очень злая шутка. Очень-очень злая шутка. <nokia> Посмотрите. Гамма в из Халбахем, бешумрам экев. Экев, что вам напоминает? Яков Пятка. пятка. Совершенно совершенно верно. Когда заповеди соблюдают, есть за это великая награда. Кстати, это тоже интересная вещь, говорит Радак. Есть есть награда в этом мире, есть награда в мире грядущем, но главная награда это в мире грядущем. Почему награда, почему Сахар называется Экев? Говорит так, поскольку пятка является крайней точкой человеческого тела, то есть концом человеческого тела, так и награда является, называется «Экев», когда награда, награда, когда жизнь человеческая завершена, то есть когда есть, есть итог, и это то, что будет в конце, будет впоследствии. последствии. Мы не можем говорить в полной мере о награде до тех пор, пока вот этот жизненный путь и действия человека не завершены. А дальше, к моему, к, моему, к сожалению, да, не успела, но я вам все-таки это покажу хотя бы, хотя бы чуточку. Ужгиет мы явим, министарот наками. Ошибки, кто их поймет, министарот наками. От того, что скрыто от меня, э, очист меня. Mm. Интересная вещь. То есть, труда говорит а следующую. Смотри, жгиет mm. меня, Не ошибаться человек не может. И поэтому mm. я, я знаю, что всегда, при, вне всякого сомнения, ошибки будут. Как бы я ни стремилась их э, э, избежать. Министарот на кэни, то, о чем я знаю, то, что находится под моим контролем, то, что находится в области муда, в области сознания, я могу это исправлять. Но нестарот, то, что скрыто от меня, то, что является ошибкой, то, то, о чем я и не догадываюсь, только ты можешь можешь меня, меня очистить. Гам ми зедим хасох авдеха аль им шелуби аз и там веникетими Этот стих нужно заниматься, заниматься отдельно, и мы это все-таки сделаем на следующей неделе, потому как тут есть вопрос очень интересный. Если я прошу, чтобы Бог меня спас и очистил от того, что мне неизвестно. Как можно простить? Мизедим Хасох Авдеха. Удержи меня от чего? От умышленного. Вот это, вот это вопрос удивительный, который мы должны будем заняться. Очень интересный момент. И последнее, что такое Пеша? Какая разница между умышленным грехом? и преступлением, то есть, которое здесь определено как пэша, это мы сделаем, собственно, осталось всего-то два стиха. Нет, вы звратошами, я надеюсь, что. я уже знаю.